0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa i zapraszam do kolejnych rozmów Instytutu Europy Środkowej. Rosja robi co może, żeby ratować swoją gospodarkę. Po rozpoczęciu agresji na Ukrainę początkowo zamknięto giełdę, obecnie próbuje się ją częściowo otwierać i podejmuje się działania mające na celu ochronę rosyjskiej waluty. Jednak w obliczu nakładanych na Rosję sankcji wydaje się, że te działania są dalece niewystarczające. Jaki jest stan rosyjskiej gospodarki i co jej grozi w najbliższym i dalszym czasie? Odpowiadają analitycy Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej, dr Damian Szacawa i Marlena Gołębiowska.
1: Te notowania rubla w ostatnim miesiącu przypominają raczej notowania kryptowalut, a nie walut państwowych, bo czegoś takiego rzeczywiście dawno nie widzieliśmy. Te początkowe spadki i to tak poważne, że słynne pojawiły się już takie dowcipy, że przychodzi człowiek do kantoru i mówi, że chciałby wymienić 5 dolarów na ruble, a osoba obsługująca kantor odpowiada, ale worki trzeba mieć swoje. Więc rzeczywiście tak, te początki tej wojny sprawiły, że rubel był najniższy w historii. So, you Mieliśmy znaczący spadek, no ale pojawia się dzisiaj w ostatnich dniach taka informacja, że Rubel prawie wrócił do swojej ceny sprzed, sprzed wojny. Prawie, bo, bo nie, nie do końca jeszcze udało się to w 100%. No i pojawiało się właśnie pytanie o skuteczność tych sankcji, co się dzieje, dlaczego, dlaczego Rosja, dlaczego ten, ta rosyjska waluta tak odbija. Okazuje się, że jest to wielkim kosztem, dokonuje się to wielkim kosztem. Wszelkie działania Banku Centralnego tak naprawdę wprowadziły kontrole waluty, w Rosji mamy tam obecnie taką sytuację, że praktycznie nie ma żadnych możliwości działań na, na zagranicznych walutach, ani konsumenci zwykli, ani też osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mają znaczne obostrzenia w, w tym zakresie. Ponadto pojawia się nowa, taki nowy aspekt tego, czyli rozliczanie sprzedaży gazu, ropy i węgla w rublach i ten obowiązek, który na dekretem Putin nałożył na państwa, tak zwane państwa nieprzyjacielskie, które nałożyły sankcje na Rosję. Rosja odwdzięcza się tym, że ro, wymusza na tych państwach rozliczanie tych transakcji w rublach. Te transakcje dotychczas nie były rozliczane w rublach w większości. 58% tych transakcji było rozliczanych w euro, 30 kilka procent w dolarach, tak naprawdę tylko 3% w rublach, więc to była wielka zmiana. No i dyskusję to otwiera tak naprawdę. W tym tygodniu stajemy przed otwarciem tej dyskusji, co to spowoduje, bo mamy już zapowiedzi kilku państw, Państw, że one nie będą rozliczać tego wedle tych, tej decyzji tego dekretu, ponieważ podpisywały zupełnie inne kontrakty. Są państwa, które mówią, że no dobrze, to my wpłacimy na to kontor Gazprom Banku i niech to będzie przeliczane w rublach, więc rzeczywiście sytuacja jest rozwojowa jeszcze, ale już samo, sama zapowiedź tego powoduje, że pojawia się taki, że ta waluta rośnie, bo już sama zapowiedź tej, tego powoduje, że, że potencjalny popyt na, na walutę się, się wzmacnia. Po Dokładnie. Nie Możemy mówić dzisiaj też, no nie, nie, nie sama, ta, ta waluta tak naprawdę jest dzisiaj sztucznie pompowana i doskonale to wiemy, że to, tak to się odbywa, więc wy, jakby ocena skuteczności sankcji samym rublem nie jest y, pożądana i nie, nie jest prawidłowa. Trzeba spojrzeć też co się dzieje na wskaźnikach makroekonomicznych. No, wielu z nich jeszcze nie znamy, ale inflację znamy chociażby, która w marcu dobiła do 15%. Y, pojawiają się prognozy, że recesja, w Rosji w tym roku może wynieść no, pierwsze takie wskaźniki. Ja wiem, że mamy marzec, więc ciężko mówić o tym, jak, jaki będzie cały rok. Wiele się jeszcze może wydarzyć, ale na ten moment już przy tej sytuacji, przy tych sankcjach, gdyby one się utrzymały do końca roku, to mowa o 10, nawet 15 recesji, więc to jest recesja w ogóle nie, ogromna. Pytanie tylko, czy Putin, tak, bo to, to, to pytanie cały czas jest w mocy, czy te sankcje zmienią przebieg tej wojny? I to jest to, to pytanie, które pozostaje w mocy. Właśnie
0: Tam jest jeszcze szereg innych pytań, na ile będzie można obchodzić te sankcje, bo Rosja przecież próbuje to robić i pewnie robi. W jakim zakresie, no to tego jeszcze pewnie do końca nie wiemy, ale doskonale to badają służby ukraińskie i informują o różnych przeciekach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, tak jak na to się patrzy z pewnej perspektywy, że tutaj mamy jakby dwa światy, czyli z jednej strony ten świat ekonomii, gospodarki, który no, liczy się bardzo matematycznie, a z drugiej strony mamy taką, w cudzysłowie, nonszalancję, albo w ogóle jakby niezależność, Zdawanie sobie sprawy z tego, czy też w ogóle pomijanie tego aspektu gospodarczego i brutalne realizowanie celów politycznych przez państwo rosyjskie. I na ile tutaj ta twarda ekonomia i twarda matematyka jest do pogodzenia z taką nonszalancją polityczną?
1: No, to trochę jest tak, że Putin mówi swoim obywatelom, nie martwcie się, niczego nam nie zabraknie. I to, czy on, to, to jak obywatele wierzą w te sformułowania, widać na tych filmach, które do nas trafiają. No rzeczywiście jest to, to co się dzieje w, no, w, w Rosji obecnie, jest niespotykane obrazki tam raczej już przez, przez wielu, od wielu lat nikt czegoś takiego nie widział, bo, bo ludzie rzeczywiście obawiają się nie tyle wzrostu centam, tylko po prostu braku tych towarów. No jeśli mamy świadomość tego, że 500 firm, już obecnie międzynarodowych firm, które prowadziły działalność swoją, zachodnich firm, które prowadziły działalność w Rosji wyprowadziło, to nie powinniśmy może mówić wyprowadziło, na razie wstrzymało, bo generalnie nie jest tak, że te firmy się całkowicie wyniosły, na razie wstrzymały swoją działalność. To już powoduje wielkie problemy w dostawach, począwszy od tak cukru po lodówki, to wszystkiego może tam rzeczywiście zabraknąć. Oczywiście to nie jest tak, że Rosja tutaj jak zamknie się ten zachodni, ten zachodni kierunek nie zastąpi sobie tego jakimś kierunkiem innym, azjatyckim, ale to nie działa tak, że to się stanie w jeden dzień, bo te wszystkie powiązania handlowe, które się tworzą, to się, one się tworzą latami, nie da się w jeden dzień odbudować tego wszystkiego, nawet w jeden rok się nie da odbudować, więc no na pewno rosyjska gospodarka to odczuje, ale czy otwartym pozostaje pytanie, czy Putin, jakby on chyba, możemy tego odomniemywać, że miał świadomość to, tego, że to zubożenie społeczeństwa nastąpi w wyniku tej wojny, bo na pytanie, kto zyskuje na tej wojnie, odpowiedź jest... No nikt, tak? taka jest prawda, na wojnie nie zyskuje nikt. Bardzo
0: często i nawet wcześniej w różnych reportażach, chociażby Barbary Wołodarczyk pamiętam sprzed lat, że ci Rosjanie mieszkający na gubińce tak zwanej, prawda, czyli poza miastami, na wsi, to oni zawsze byli przygotowani na gorsze czasy, na złe czasy. Mają swoje ziemniaki, swoją kaszę, swoje weki i tak dalej i można sobie poradzić. No ale pytanie brzmi, jak długo można tak żyć? No ale jeśli chodzi właśnie o te działania instytucji międzynarodowych, o działania Unii Europejskiej, jeśli chodzi o te wprowadzanie sankcji z politycznego
2: punktu widzenia, jak to wygląda? politycznego punktu widzenia te sankcje dyplomatyczne, sankcje polityczne one. Też mają powiedzmy taki krót, krótkoterminowy efekt, i mają też długoterminowy efekt, który, powiedzmy, który zakłada powrót do jakiegoś stanu pożądanego przez, przez wszystkie strony. Jeszcze wróciłbym chwilę do tego, o czym wcześniej Marlena mówiła i o czym Ty mówiłeś, bo weźmy pod uwagę też potęgę jednak informacji albo dezinformacji, jednak Rosjanie żyją w określonym otoczeniu informacyjnym i oni od zawsze są gotowi do tego, że Zachód ich zaatakuje. Prędzej czy później Zachód ich zaatakuje. To nie jest dla nich nic ani nic nowego, więc dlatego są w jakiś sposób pewnie do tego przygotowani. Zresztą widać było, że, że Rosja gromadziła rezerwy, więc ten pomysł dotyczący inwazji na Ukrainę, to nie jest pomysł, który się pojawił w grudniu 2021 roku, tylko był to pomysł, plan, powiedzmy, realizowany od, już od dłuższego, od dłuższego czasu, no bo takiej ilości rezerw jest, no jest, jest czasochłonne. To nie zostało się z miesiąca, z miesiąca na miesiąc. To jest, to jest jedna kwestia. Teraz przechodząc do tych kwestii politycznych, i one się tutaj troszeczkę łączą z tymi sankcjami ekonomicznymi, to jest to, że prezydent Putin, Rosja nie spodziewała się takiej jedności państw, no, szeroko ujmowanego Zachodu, czy to państw Unii Europejskiej, czy to też państw NATO, czy państw, które pozostają w bardzo bliskich kontaktach z NATO. Mówię tutaj o dwóch państwach nordyckich, Finlandii i Szwecji. Nie spodziewał się tej reakcji pod, tak pod względem politycznym, jak i pod względem gospodarczym. E, przykład dotyczący zamrożenia rezerw e, walutowych, które były denominowane w innych walutach niż w takich walutach jak dolar czy, czy euro, to jest najlepszy tego przykład. Ale kwestia zawieszenia współpracy z Rosją już na, na takim poziomie politycznym i na poziomie lokalnym, to jest w regionach, które paradoksalnie są dość daleko od tego, co się dzieje na terytorium Ukrainy, czyli region Morza Bałtyckiego, Europa Północna. To jest kolejny przykład tego, że Rosja, krótko mówiąc, przeliczyła się, przelicytowała, uznała, że państwa Europy Północnej, Europy Środkowej nie poświęcą tak, tak wiele tak? Na, na, rzecz tej, na rzecz wprowadzenia sankcji. Kwestia współpracy lokalnej. Rosja od zawsze uważała, że te problemy lokalne dotyczące stanu środowiska Morza Bałtyckiego, dotyczące przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, one, one się wybronią same przez się, że to jest wartość dodana. Nie stało się tak. Rosja została zawieszona, w, może nie została zawieszona, ale, ale to, to jest kwestia, powiedzmy, prawno-międzynarodowa. Współpraca z Rosją została zawieszona we wszystkich formatach współpracy regionalnej w Europie Północnej. Czy to mówimy o współpracy parlamentarnej w ramach konferencji parlamentarnej Morza Bałtyckiego, czy współpracy międzyrządowej, tak jak Rada Państw Morza Bałtyckiego, czy też współpracy lokalnej jak Wasap, BSSSC, to, to są po prostu ewidentne przykłady, dodać do tego należy programy współpracy transgranicznej realizowane przez Unię Europejską, których paradoksalnie największym beneficjentem były bardzo często społeczności lokalne w północno-zachodniej Rosji i z obwodu kaliningradzkiego.
0: Co możemy przewidzieć w najbliższej perspektywie, jak tak patrzymy na stan rosyjskiej gospodarki?
1: powiedzieć, co będzie w rosyjskiej gospodarce, to trzeba by było wiedzieć, jak się skończy ta wojna, a tego nikt nie wie. Bo trzeba by było określić kilka scenariuszy. Po pierwsze, że ten taki chyba najbardziej pożądany przez nas, że Ukraina broni się i wygrywa tą wojnę, a może nawet nie wygrywa, tylko że Rosja wycofuje się z tej wojny. Po prostu dochodzi do wniosku, że te sankcje gospodarcze i polityczne i wszelkie są zbyt ciężkie do zniesienia dla rosyjskiego społeczeństwa i tego byśmy chcieli najbardziej. Chociaż wszyscy mamy świadomość, że jest to mało prawdopodobny scenariusz i na razie nic go nie zapowiada. No i wtedy wyobrażamy sobie taką sytuację, bo pewnie taki scenariusz jest, że gdyby Rosja wycofała się z tej wojny, to te sankcje z czasem by zmalały. Oczywiście nikt nie patrzyłby na Rosję nawet gospodarczo, tak samo jak wcześniej, no ale pewnie zakres tych sankcji, ciężko mówić o, o powrocie do takiego business as usual, ale z drugiej strony Rosja robiła różne rzeczy w historii i dalej kontynuowaliśmy później tak z nią handel, więc wymianę handlową, inwestycyjną, więc jakby wyobrażamy sobie taki scenariusz, że to wraca do jakichś tam norm w jakiejś przyszłości. Jeżeli ta agresja się nie kończy, no to niestety rosyjska gospodarka musi się liczyć po prostu z bardzo uciążliwymi konsekwencjami. Na ten moment wiemy, tak, to, to co już widać teraz to jest bardzo wysoka inflacja, to jest bardzo głęboka recesja, która ją czeka i paradoksalnie tak naprawdę to, co się dzieje teraz, jest dopiero początkiem, bo wszystkie zakłócenia, które się wydarzyły teraz, chociażby na przykład zablokowanie dostaw zaawansowanych technologii do Rosji, to są na przykład sankcje, które są takie dotkliwe. Nie umniejszałabym też tych sankcji personalnych, które dotyczą takiego bliskiego otoczenia Władimira Putina, czyli oligarchów rosyjskich. Dzisiaj mówimy oczywiście to, co, co powiedziałeś, czyli istnieje taka, jakby istnieje możliwość obejścia każdych sankcji, ale, bo to nie jest tak, że my zablokujemy całkowicie tutaj Rosję i, ona, i, i oligarchów. No to tak nie działa niestety. Być może byśmy chcieli, żeby to tak działało, ale utrudnienie tym wszystkim podmiotom działalności już jest jakimś, jakąś niedogodnością i sankcją. Takie badania, o no ile możemy mówić o wiarygodności danych, które pojawiają się z Rosji, ale były badania, w, one się pojawiły w połowie marca, mówiące o tym, jak odczuwają firmy rosyjskie te sankcje. I pojawiła się liczba 84% procent firm, które zgłaszały, że odczuwają sankcje Zachodu. Oczywiście ta dana może być podawana w Rosji w innym, w innym kontekście, tak? a innym, inaczej my ją odczytujemy. My odczytujemy w taki sposób, że prowadzenie działalności gospodarczej w Rosji jest dzisiaj po prostu bardzo trudne i e, wynika to z wielu przyczyn. Ta, ta jedna z głównych przyczyn to jest e, właśnie wzrost cen, ale i deprecjacja rubla i do tego dochodzi, dochodzą wszelkiego rodzaju problemy z tymi kontaktami na zachodzie. Problemów jest całe mnóstwo, więc i prowadzenie tej działalności tam teraz jest bardzo, bardzo ciężkie no i, i, i w tej perspektywie, jeśli na razie nic się nie zmieni i wojna będzie toczyć się dalej, będzie coraz trudniejsze po prostu i z tym rosyjski biznes musi się pogodzić.
2: Do tego wszystkie co o czym mówiła Marlena, to ja dodałbym też rzecz, która tak na pierwszy rzut oka jest bardzo trudno mierzalna, to znaczy to jest, chodzi o zaufanie, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że w firmy, które zawieszają działalność w Rosji, wycofują się. Tutaj te, ta, ta, ta skala jest tak naprawdę różna i to są różne konkretne działania i słyszymy o działaniach, które Rosja chce podjąć, aby wywłaszczyć te firmy. To jest olbrzymi, olbrzymi spadek zaufania. A to jest tak jak w, w stosunkach międzynarodowych, jest taka, tak, tak jak w stosunkach międzyludzkich. Zaufanie buduje się bardzo długo, a bardzo szybko można je zniszczyć na długi okres czasu. Jeżeli mówimy o zaufaniu, jeżeli popatrzymy sobie na wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które były realizowane w Rosji w tym okresie poprzedzającym, które dotyczyły sektorów, które są, no, powiedziałbym, żywotne, żywotne, żywotnie znaczące dla Rosji, czyli sektor chociażby wydobycia paliw kopalnych na dalekiej, na dalekiej północy, no to widzimy, jak, jak, jak to było ograniczone po 2014 roku, a teraz będzie jeszcze to jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Kolejna kwestia jest taka, że oczywiście my bardzo chcielibyśmy, żeby te sankcje zatrzymały działania Rosji na Ukrainie, aby nie ginęli kolejne, kolejni cywil, aby nie były niszczone kolejne ukraińskie miasta, tylko niestety no, kule latają szybciej niż, niż jakakolwiek sankcja, która byłaby wprowadzona. I ostatnia rzecz to też nie jest tak, że Rosja jest zupełnie, może obejść wszystkie sankcje, no bo oczywiście dużo mówimy na temat ograniczenia importu, ograniczenia zależności od, Rosji, od rosyjskich paliw kopalnych, i to oznacza, że Rosja nie będzie w stanie Wyeksportować tych, tych surowców na inne rynki. Pomimo tego, że pewnie znaleźliby się kupcy, dlatego, że brakuje infrastruktury. Nie ma infrastruktury, która umożliwiłaby przesył gazu ziemnego z tych złóż na północy Rosji, które są wysyłane Nord Stream 1, czy miałyby być wysyłane Nord Stream 2 do Europy Zachodniej. I one nie, to nie jest tak, to jest w tym momencie niemożliwe, żeby one były przekierowane na kierunek indyjski czy kierunek chiński. Mówiliśmy dużo o zaufaniu, mówiłeś o zaufaniu. i jak szybko można je
0: stracić, prawda? a takie obrazki, które widzieliśmy ostatnio z Buczy, z tych miejscowości, które zostały wyzwolone przez armię ukraińską w ostatnich dniach, no to one stawiają w ogóle relacje Zachodu szeroko pojętego z Rosją pod jeszcze większym znakiem zapytania.
2: Zanim dojdzie do współpracy, no to trzeba w jakiś sposób porozumieć się z tym państwem, aby nie, takich obrazków nie oglądać w kolejnych miejscowościach. Tych obrazków z Buczy, z Irpinia, czy no Nie znamy jeszcze wszystkich relacji z Mariupola, ale możemy się tylko domyślać jak to, jak, jak to wygląda. Równolegle do działań wojennych prowadzone są działania dyplomatyczne. Co rusz słyszymy o rozmowach pomiędzy delegacją Rosji a delegacją Ukrainy i to też nie jest wcale takie proste, że te delegacje osiągną porozumienie. Pewnym paradoksem jest to, że one muszą osiągnąć to porozumienie dla dobra wszystkich. Tak jak wojna to jest, to, to, to są straty dla wszystkich, tak osiągnięcie porozumienia, no pytanie jeszcze o jego warunki, ale wszyscy sobie zdają sprawę, że ta wojna kiedyś musi się skończyć. Pierwsza wojna światowa się skończyła, druga wojna światowa się skończyła. Każda wojna kiedyś się kończy, kończy się zawarciem jakiegoś porozumienia. Pytanie na jakich warunkach będzie to porozumienie, czy to będzie porozumienie, które zagwarantuje jakąś stabilność, czy umożliwi odbudowę, tych terenów? Czy umożliwi powrót tam ludzi, którzy są w tym momencie wewnętrznie przesiedleni albo którzy wręcz opuścili Ukrainę?
0: To porozmawiajmy jeszcze o rosyjskiej giełdzie, która początkowo była zamknięta, potem się otworzyła. No jak to wygląda?
1: No rzeczywiście, jak Stano sobie sprawę, jak zobaczono, co się dzieje z rosyjskimi spółkami na, na, na giełdach na świecie, na giełdzie londyńskiej, co się stało z Gazpromem chociażby, to rosyjska giełda podjęto decyzję o nieotwieraniu rosyjskiej giełdy. To bezprecedensowo w historii wydarzenie. Nie pozwolono tak naprawdę osobom, które posiadają, tak, są właścicielami akcji, obligacji rosyjskich firm na to, żeby nimi swobodnie zarządzać, czyli tak naprawdę zarządzać swoim portfelem. I sytuacja ta była rzeczywiście no, bezprecedensowa. Przez trzy tygodnie giełda nie działała. Hucznie, tak, pojawiła się informacja, została otwarta hucznie 24 marca, co jest też trochę nie do końca prawdą, że ona została otwarta, bo tak naprawdę zostały wznowione notowania 33 spółek wchodzących w skład moskiewskiego indeksu giełdowego, ale nie dla zagranicznych inwestorów. Oni nadal nie mogą sprzedawać nawet jednej akcji tych 33 podmiotów, Za to może te działania, te, te zakupy, może, może ich dokonywać Kremlowski Fundusz. No chodzi o to, żeby trochę poskupować tych, te, te spółki, żeby, no żeby nie dopuścić do sytuacji właśnie całkowitego tak wyprzedania ich za bezcen na, na tej giełdzie, więc tak naprawdę giełda wciąż w pełni nie działa i na to minie jeszcze sporo czasu, zanim ona będzie tak normalnie działać. Jest to kolejny taki przykład tego, w jakim stanie jest ta rosyjska gospodarka, bo kiedy dzisiaj mówimy o tym, że tam tak, że, że dużo się mówi o tym, że rubel wraca do, do tego stanu sprzed, to, to wcale nie oznacza, że te sankcje nie działają. To, co się dzieje teraz z rublem jest tak naprawdę sztucznie pompowane, i ogromnym kosztem przez Rosję, ogromnymi obostrzeniami, które tam funkcjonują plus politycznymi decyzjami, no niestety tak to działa w przypadku walut, że, że czasami takie polityczne decyzje jak ostatnia decyzja Putina dotycząca właśnie tego konieczności wypłaty w, w rublach za gaz, ropę i, i węgiel po prostu powodują, że, że ten rubel się umacnia, no ale to, to jest oczywiście tylko, tylko chwilowe i sztucznie, sztucznie pompowane. Tak? No, tak jak mówię, no kwestia tego, co się wydarzy teraz, bo, bo to może być jakiś game changer, bo te wypowiedzi są bardzo ostre. Putin powiedział, że jeśli te państwa, które nie będą tego robić, tak jak on sobie życzył zgodnie z nowym dekretem, będą traktowane tak, jakby nie przestrzegały kontraktów. Pytanie, co dalej? Tak? Już mamy zapowiedzi kanclerz Niemiec, powiedział, że nie będzie tego wypłacą, tak? no bo nie ma, on ma co innego w umowie zapisane. Więc y, naprawdę jest y, w tym momencie taka ostra wymiana zdań. Zobaczymy do czego ona doprowadzi. Ten Tak naprawdę kwestia tak? tego miesiąca pokaże. Co dalej? Chociaż też trzeba powiedzieć, że są państwa, które powiedziały, no dobrze, no skoro takie są warunki, no to my tak będziemy płacić, tak jak, tak jak sobie Putin zażyczy za, za ten, że gaz, ropę i węgiel.
0: No, pytanie oczywiście, jak długo i w ogóle odejście od kopalin rosyjskich. No, słyszeliśmy ostatnio, że państwa bałtyckie właśnie zrezygnowały zupełnie, no a w dłuższej perspektywie?
2: W dłuższej perspektywie mamy w pewien sposób trochę przymuszoną derusyfikację, jak to zostało określone i to, jest, no to, to, to się oczywiście wiąże z może nawet nie przyspieszonym, ale, ale takim stałym i ciągłym kursem odchodzenia od paliw kopalnych, których głównym dostawcą dla państw w naszej części Europy była jest w dalszym ciągu oczywiście oczywiście Rosja. I tutaj państwa przyjmują różne strategie, w zależności od tego, jakie mają w tym momencie możliwości. To też nie jest tak, że wszystkie kontrakty da się zamienić z z dnia na dzień, ponieważ, no, ponieważ tych surowców jest ograniczona ilość. Statków, którzy, które transportują ropę naftową czy gaz skroplony, też jest określona, określona ilość. Natomiast w dłuższej perspektywie to oznacza również no, coraz, coraz mocniejsze przekonanie do energii odnawialnej, do odnawialnych źródeł energii. Państwa przyjmują nowe strategie, powiedzmy, zielone. I to wszystko w dłuższej perspektywie oznacza również wymierne straty dla budżetu rosyjskiego który nie będzie się spinał, który nie będzie miał środków na finansowanie i to, to jest powiedzmy ta już taka bardzo długa perspektywa. Tutaj mówimy o tej perspektywie 2040-2050 roku, jeżeli mówimy o takiej osiągnięciu neutralności klimatycznej. Nie wszystkie też państwa są tak bardzo mocno zależne od Rosji, więc niektórym państwom jest łatwiej pewne decyzje podejmować.
0: Mówiła Marlena Gołębiowska i Damian Szacawa. Marcin Superczyński, do usłyszenia.